0: En podcast fra NRK. Dette er Eko
1: med Marta Våge. Norge, vi he har så mye på stell, så hvorfor er det då likevel så mange kvinner som går rundt og er redde?
2: Det finnes ingen løsninger, finnes ingen utveier, det finnes ingen eller noken ting som kan beskytte meg nå.
1: Vold i nære relasjoner, stalking, partnerdrap. Det klarar inte hindre det. Så kuriren dess vikta. Välkommen till Echo i NRK P2. Jag heter Marta Våg. Och det går an, ha hela dag utan att känna frykt, Det är en lyx som de flesta av oss kanske inte tänker över. Men Linea Kolsta rör sett, hon
2: känner den här frukten på kroppen. Det är en tillstånd som är väldigt förtvilande, jämpe förtvilande. Jag har följt mig väldigt ensam. Jag hade folk runt mig men det var svårt för dig att förstå. De var väldigt så klart, men det var väldigt svårt för andra att förstå hur det är att vara i en sån typ redsl. När du först får ett besöksförbud så är det ju fördi att du har varit utsatt för våld eller trusler. Och när du har varit utsatt för våld eller trusler i en nära relation så känner du ju gott till våldsmannen din som regel eller våld utöver. man har erfaringer som sitter gott i både kropp och huvud och man vet och så man har ganska erfart och det hade jag erfart hur långt min kunde gå. Så när jag hade detta besöksbudde så gick jag runt och var kontinuerligt rädd. Ett besöksbudde i sig selv kan ju vara en ganska stor provokation. Jag visste att det hade gått emot det han önskat självförlöp. Jag visste att vi har snackat med polisen och snackat om dessa ting så så kunde det göra han enda mer rasande. Et besøksforbud er jo ett papir, hvor man har fått en beskjed om at man ikke ska gå så så nære denne personen. Og det papiret er jo for noen som allerede har brutt loven ganske mye og lenge ved å utsette meg og kanske andre for vold, så, så tänkte jeg at det kanskje ikke ville være så veldig virkningsfullt eller betydningsfullt for voldsutøveren min. Og det var det jo heller ikke. Så... Jag kan gott huska att jag satt för exempel på t-banan eller var på vei hjem, og jeg var hem och jag var runt en del människor och jag var hade full panik på insidan och hade en sån panikredsel som ja, kändes som jag var en sån livrädd mus i ett bur på matte var löper i ring och ring och ring och ring och det är ingen lösningar och tankarna mina gick ut på att det gick var någon reell beskyddelse det var ingenting eller det var ingen människor som kunde beskytte mig så jeg følte meg som sagt også veldig alene i det. Og jeg husker som sagt at jeg um, satt på T-banen for eksempel og så på alle menneskene som satt rundt meg og med suntet de et liv uten frykt eller at de kunne sitte og titte ut av vinduet og kanskje ikke være like redd som meg da. Jeg skulle så gjerne ønske at det kunne være en av de menneskene som satt på T-banen med senkende skuldre og kanskje hadde andre bekymringer enn om Valsutøver sto og ventet på meg når jeg gikk av og man kom til å Stå utenfor huset mitt, eller om jeg kan gå til å følge etter av bussen, for exempel, Om jeg ikke engang måtte løpe for livet.
1: Line Kolstad har sett, hun er nå leier i landsforeninger mot seksuell overgrep, og saker henne og besøksforbordet det vart avsluttet for mange år siden. Men erfaringene, de ber hun jo med seg. Og nå hever hun altså stemme etter flere drap på kvinnebær de siste par vekene. Du såg henne kanskje debatten her på NRK på tirsdag, og så sitter hun på fredag utenfor politihuset på Grønlandet i Oslo for å rette fokuset mot trygghet for voldsutsettet. For hva er det som gjør da at vi ikke klarer å hindre at kvinner blir drepte? Vi er ikke to veker ute i nye en gang, vi har allerede hatt flere draper her til lands. Alle offerer kjende drapspersonen. En hade fått besøksforbud, en annen hadde voldsalarm, men det hjalp ikke. Anja Bredal, välkommen till Eko. Du er sosiolog, forsker, tilknyttet NOVA sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hva tanker gjør du deg
0: om at forskningsfeltet ditt er blitt väldigt aktuelt i det siste? Disse dramatiske tingene som har skjedd de siste dagene gjør jo så selvfølgelig både trist, men kanske aller mest sint og, og oppgitt. Og jeg tenker kanskje at vi bør være mer sinte enn triste nå. Og jeg tenker jo på alle de kvinner som jeg blant annet de kvinner jeg har intervjuet, Charles, som nå sitter jeg rundt omkring og er ekstra redde, eh, fordi de ikke vet hva partneren eller ekspartneren kan, kan finne på. Mm. Men så er jeg som forsker også, blir jeg jo også opptatt av den måten vi som samfunn i media og debatten reagerer på dette. Eh, og at eh, jeg har tenkt en del på den veldig sterke og unisone fordømmelsen, som har kommet de siste dagene mot myndigheter, mot politi og hjelpeapparat og det er veldig mye fokus på svikt og ting som ikke fungerer, at det nærmest ikke gjøres noen ting, og det er jo egentlig helt feil, for vi i Norge så har vi ganske mye på plass, som du også var inne på mm. Det er det ene som jeg er opptatt av, at vi må ha en mer konkret og nyansert debatt om vad det er som glipper Det andre jeg er jeg av som jeg håper vi kan komme tilbake til, er den unisone-kategoriske selvsakte fordømmelsen av volden. Um, fordi vi er jo alle enige om at vold er forbudt, uakseptabelt, og så videre, men da lurer jeg litt på hva slags forestillinger er det vi har? Hva vold er det vi fordømmer? Hvem er det vi ser for oss som den typiske voldsutøveren? Mm. Uh, og jeg har en mistanke om at de forestillingene kan være med på å forklare glippene. Det er kanske inte ens egen brott svårga eh kamerat, kompis eh, kollega. Mm. Det är vanskligt att säga för sig. Ja. Mm.
1: Vi hör hur det är, hur vår förline och och så rädd. Alltså hur hur mange sitter det runt omkring i Norge då och är rädda då?
0: det er ikke gott att si. Eh jag så att Aftenposten förleden ehm um, at det blev utstött har i lagt närmare 7000 besöksförbud i fjärr. Det gäller inte bara våld i nära relationer, det kan också vara andra eh mm. uh, ting som stökiga politiker för exempel. Men jag vill tro att de flesta av de handlar om våld i nära relationer och så finns det också omfattningstall från omfattningsundersökelser, men de är rätt så lätt för komplicerade så att säga till gå in i. Og eh, vi er också med en gjest på
1: linje fra Stavanger, Henning Mohaipt, som er psykologspesialist og forsker ved alternativ til vold. Hva slags tanker du gjort på det, på den om den måten som nytt året her startet på, Henning?
3: Det er overveldende, og det vekker avmakt, både som privatperson og fagperson, når, når man ser at mennesket drepes, selv når det har vært kjent risiko for vold. Jeg tenker jo litt som annerledes på at, at det er interessant å se på hvordan samfunnet reagerer. Um, jeg syns det er litt problematisk at man, tenk, altså at man retter kritikken mest åt et håll nemlig åt politiet. Uh, og at man til eksempel sier at uh, nå må vi ha en løsning, til eksempel at man bruker omvendt voldsalen mye mer. Begge deler er helt riktige. Uh, man, man må jo på en måte høre um, ansvarliggjøre politiet i sitt arbeid, om man må peke på hvilke virkemidler som ikke blir tatt i bruk. Samtidig er dette for enkelt. I sånne saker så er jo som ofte det siste leddet som ikke fungerer. Men hvis vi går tilbake i tid, og da tenker jeg 10, 15, 7 år tilbake i tid, så er det mange på veien i hjelpeapparatet eh, som kunne ha gjort no for og stoppe den utvikkling hos de som utøver vol og som tilslutd kanskeså dreppe fordi de er ju en process som som ta mange år og utviles og så så b vi og se på det, det siste året eller det siste halvåret av en, en utvikkling som har varrt uh, kjepe heldig men dert farete har varirt overtydligere så, så som samfunn så tenker jeg at, at heller enn å rette kritikk mot enhetat og komme med krav om en måte for mer beskyttelse, så trenger vi å bli bedre på uh, å se på hvordan vi kan koordinere hjelpeapparatet. Altså beskyttelsestiltak som politi, krisesenter og barnevern med terapitiltak som... Rrysbehandling, psykisk kälseæn, terapi uh, folk som har volsprobleme. Mm. Um, og också et tättet samrbejd med dumståne mm. i de sakene. Det er också det som er huvedbydskappe i i partner der absutvalke, som ofte blir citert, at man trenger et mer koordinrt og tättere samrbejd mell om mm. uh, i dese sakene de som utövar olika former av for våld må fängas upp tidigare för det är väldigt mycket fokus på hur man skyddar de som utsätts. Men hvis man ikke gör något för å hjälpa de som utövar våld till att sluta med det, mm. så kommer de att fortsätta med att utöva våld.
1: Ja, vi ska komma in på det her med forebygging och kan det är som utövar våld. Eh, när vi ska höra lite mer från från Line Kolsta Rösset först. För hon säger att det här handlar ju också om kön.
2: Jeg har brukt skogen veldig mye. Jeg hadde en hund tidligere og var i skogen, gikk lange tur i skogen, i timesvis tidligere. Og jeg hadde et veldig ambivalent forhold til det, for jeg fikk mye angst, samtidig som det ga meg veldig mye ro. Så det var hele tiden en sånn motstridende greie å gå i skogen, men jeg veide som regel opp at jeg fikk mest ro, at det ga meg mest, selv om jeg fikk litt angst også. Men det var noen tilfeller hvor jeg fikk mer angst enn andre, og så var det en mann som oppførte seg veldig rart, og som begynte å følge etter meg en gang. Og da ble jeg så redd, og jeg snakket med behandleren min uka etterpå, og hun sa, Line, nå må du slutte å gå i skogen. Dette trigger deg så veldig, og nå har du hatt noen sånne voldsomme opplevelser, så nå må du og skogen ta en pause, og det var så hjertekjernet for meg. Og så sa hun, du kan ikke fortelle meg at jeg skal gi opp skogen, det kan du ikke gjøre, liksom. du kan ikke ta fra meg det. Så sa sånn, du må det, Line, eller blir du så trigget, og du må på en måte roe angsten og nervesystemet ditt før du liksom går inn litt igen. og da fikk jeg for første gang i livet mitt en skikkelig, skikkelig sjalusi, og var ganske litt liksom bitter overfor brødrene mine blant annet, og mannen min, og sa liksom, fatter du ikke hvor du Så man kan gå runt i skogen uten å være redd, du kan eie skogen, du kan gå runt når det er mørkt, du kan kontinuerlig gå rundt i denne verden, uten å måtte forholde dig til redsel, Hvorfor det for du det, og ikke jeg? Og nå, nå, nå er skogen min tatt fra meg også, på en måte. En kjempesorg som tok lang tid for meg å, å, å komme over. Og nå går jeg i skogen igjen, men jeg husker jo godt den bitterheten og den urettferdighetsfølelsen av å, av å være et menneske som blir begrenset på den måten, da, i form av at det er en kvinne, liksom. Det er helt absurd.
1: Det helt absurd, sier Line Henning må Du har også kalt det her et likestillingsproblem. Hva mener du med det?
3: Nei, det er vold i nære relasjoner og vold mot kvinner er helt tydligt et likestillingsproblem. Selv om både menn och kvinner utøver vold i nære relasjoner, det er ikke noe tvil om, så er det likevel sånn at alvorlig vold, fysisk skadelig vold, livsfarlig vold, utøves mye hyppigere av män og rettes mot kvinner. Og spesielle former for vold som seksualisert vold utøves i all av menn og rettes mot kvinner og jenter. Og når vi ser til eksempel på partnerdrap, så ser vi at det också er i all hovedsak menn som dreper kvinner og noen ganger barn. Så det betyr jo at jenter og kvinner mye oftere kommer i en situation, der de har inngått i et parforhold eller har møtt noen der de må begynne å på sin sikkerhet og har mye dårligere utgangspunkt for å kunne ivareta sin egen sikkerhet. Så jenter og kvinner må tidlig lære sig at gutter og menn potensielt kan skade dem. Mm. Og det gjelder også uh, hvordan man utvikler atferd knyttet til uh, uttrykk av sinne og aggression. Det er kvinner og jenter mye tidligere enn gutter, uh, og menn uh, må begynne å tenke på vilken konsekvens kan det få for meg hvis jeg viser følelsene mine, hvis jeg viser sinnet mitt, irritasjonen min. Sånn helt grunnleggende er det forskjellig å bli utsatt for vold fra en partner når man er jente eller kvinne, mm. enn når man er mann eller gutt. Mm. Um, på et annet plan så er konsekvensen av volden ofte veldig mer omfattende for kvinner enn for menn som utsettes for ulike former for vold. For kvinner er vold i nære relasjoner en hovedårsak til sykemeldinger og langtidssykemeldinger, så det påvirker deres integrering i arbeidslivet. Og i tillegg så har kvinner ofte ansvar for eh, småbarn og barn, som ofte också er preget av volden, som opptar en stor del av disse eh, vardag og ressurser. Så sammenfatt kan man si at ja, både menn og kvinner utøver partnervold og utsettes for partnervold, men partnervold rammer kvinner uproporsjonelt mye hardere. Og det er et mye større problem enn det man tror. Det rammer mye bredere enn det mange tror, så derfor blir det også et likestillingsproblem i samfunnet.
1: Og det er jo også eh, noe det som hun Line, har tatt opp, altså at, at hun ble ikke ble trudd. Og Anja, hvor vanlig er det at hun ikke ble trudd når den ble utsatt for valg i nære relasjoner?
0: Ja, dette er faktiskt et av de tydeligste funnene i et stort prosjekt, postingsprosjekt som jeg har ledet om kvinnes erfaringer med vold fra en mannlig partner. Um, og det er på en måte overraskende, samtidig som det kanskje ikke er det likevel. Uh, mange av de kvinner vi intervjuet var um, tilhørte den kategorien som vi vil kalle for vanlige kvinner eller ressurssterkke kvinner. Og de var veldig opptatt av at de ikke ble trodd eller forstått av hjelpeapparat og, og folk sig. seg. Um, nettopp fordi at de ble plassert i den kategorien. Uh, og at de oppfatte at mange tenker at voldsoffere er en spesiell spesiell kategori sårbare mennesker og kanskje også voldsutøvere da tilhører en spesiell um, kategori menn i dette tilfellet mens det de hadde opplevd var en voldsutøvere som i hvert fall utad fremstod som veldig vanlig, kanske till og med ekstra sympatisk og sjamerende um, som manipulerte omgivelsen rundt sig, og der de to uh, i voldsrelasjonen mens på pågikk samarbeidet om å fremstå som en ikke bare barnlig familie, men til og med den perfekte, idylliske mm. familien. Hvem er det vi, vi, vi ser for oss, er liksom karikaturen
1: nesten da, av, av ett offer?
0: Ja, det er jo egentlig vi trenger mer forskning på. Mm. Men jeg vil tro at noen ser på det som man har et slags bilde av litt sånn mye alkohol, kanske psykiatri hos utøver, kvinner som kanske kan ha livet sig på stell, men som psykologisk er veldig sårbare og ikke vet sitt eget beste. At de ikke er sterke nok til å gå. Mens du kan si kanskje at noen av disse kvinnene er så sterke at de håller ut. At de tåler dette for barnes skyld. At de tåler den frykten de lever med og likevel klarer å fikse livet sitt på ett nivå.
1: For hvem
3: er det
0: som blir utsatt for volde? Jeg vil si, Man kan gå til statistikken og se på sammen, altså, korrelasjoner mellom sosial bakgrunn og så videre, men, uh, og man kan snakke om at visse typer kulturell bakgrunn disponerer for visse typer vold, men jeg vil si at for at vi skal ha en god samtale om hva vi skal gjøre med volden, hvordan vi skal forebygge og så videre, så må vi ha som utgangspunkt at det er vanlige folk, alle kategorier. Det som helst. Hvem som helst, ikke på et individnivå. Det er ikke sånn at hvem som helst kan bli en voldsutøver, men at alle typer mennesker kan bli voldsutøvere. Og så må man ha tiltak som treffer ulikt, mm. tenker jeg. Men jeg tror det er veldig farlig for samfunnsdebatten og tiltakstenkningen og politiken, hvis vi marginaliserer det til noen spesielle utsatte grupper. Men for... För oss vanliga folk så är det ju bäst att tänka på att
1: det inte skämt och ske med mig. Det är det som jag är att vi helst pröva att lägga den annorlunda plats, att Jo, och det vekk.
0: sa ju också en del av dessa kvinnor att dette rammet ju dig själv. Alltså de och flera av de skämdes över att de, at de inte klarade gå netto för det att de själv delte denna föreställningen om att där är man svag mm. och att de hade fått mötsa själv i dörra för det var sån de så på kvinnor. Og en av kvinnerne sier for eksempel at uh, kan dette skje med meg? Jeg som går i 8. mars-tog og er feminist og stemmer på det rette partiet og hever faen, har til og med kvinner som har hjulpet andre kvinner, voldsutsatte kvinner, og så havner de i dette selv. Og det er klart, blir jo kanske skammen og ansvarsfølelsen og skyldfølelsen ekstra stor. Det er jo også med på hindra att man forteller åpent om det. Og hvis man da prøver å fortelle og bli møtt med ja, men du er jo ikke en sånn ätsån det just en sån. Mm. Nåken
1: lider också sig og eh och som är väl upptatt över ju att våld ska bli sett på som våld och att det inte ska bli kalt konflikt mellan parter för exempel. Alltså vad är språkbruken och säger si, Anja när vi ska snacka om våld i nära relationer?
0: Jag tänker att det är är väldigt viktigt vilka ord det är vi brukar och vilka föreställningar av verkligheten vi då skapar eller varsågod verklighet vi då skapar och därme konflikt har jag blivit väldigt upptatt av i förbindelse med det samme projektet eh för att flera av dessa kvinnor som då hade det var hjältarliga de kvinnor som hade barn med utöver eh som då hade förlatt det var det slut på förhållandet men det, men han fortsatte olika former för kontroll och nu var den kontrollen och kränkelsen och trakasseringen gick på tvisten om barnen Uh, og de møtte, de fortalte da at de møtte både hjelpeapparat og rättsapparat och politi som så på, når de forsøkte å forklare at de hadde opplevd vold og levde i vold, så også barna hadde levde i vold. Uh, fra han så ble det sett på som en påstand i en pågående konflikt, og gjerne en høy konflikt. Der, det, det man
1: der man har noe å vinne på en måte ikke sant, der, der man, man ser en
0: konflikt eh, du kan si at ja, det var en rettslig tvist en rättslig konflikt i den forstanden men hvis man tenker på det som en konflikt så ser man jo for seg to likeverdige mer eller mindre parter som er på en måte like gode mm. eh, og da ser man ikke makten og dominansen og den skjevheten, systematiske skjevheten og så får man ikke lov til å fortelle om vold fordi at det blir sett på som en påstand og det er påstand mot påstand for han, mener eh, fremstille Europa på en helt annen måte. Mm. Og gjerne, så fremstilles hun som da konfliktdrivende.
3: Mm.
1: Mm. Henning, hvor viktig er det at vi har et språk når vi snakker om det her?
3: Det er veldig viktig å være, være tydlig um, at, at vi kaller vold i nære relasjoner for vold i nære relasjoner og ikke noe annet. Det er jo på en måte noen tanker og Førestillinger rundt det at man sier nu om en person hvis man ser at den utøver vold, sant, som er svært negativt. Så folk kvier seg for det. Altså I hjelpeapparatet så ser man ofte at det blir omskrevet til at noen blir kanskje litt for sint, eller at dere krangler veldig mye. Og det er, er veldig lite hjelpsomt. Det hjelper hverken de som blir utsatt for volden eller de som utøver den. Det bidrar til at disse mønstrene vil hålles. Så det er viktig at fagfolk lærer sig å snakke om vold når de ser vold.
1: Men hva er vold da? Altså, du jobber jo alternativ for vold. Hva, hva er vold da?
3: Um, da kommer det litt an på hvilken type vold vi snakker om. Sant? Når vi ser på alle hendelsene som har varit hit i år, så er det faktisk litt ulikt. Altså, vi har vold i nære relationer, Det er en ekspartner til å gi av, av sine ekspartner. Men vi har också et uttrykk for til eksempel stalking, som jeg tenker faller mer under uh, vold mot kvinner. Det finns voldsformer som kvinner hovedsakelig blir utsatt for, fordi de er kvinner eller jenter. Det er til eksempel skjønnsbasert vold, skjønnslemlestelse, trafficking, tvangsekteskap. Ikke alle former for vold mot kvinner er vold i nære relasjoner. Mm. Og ikke alle former for vold i nære relationer rettes bare mot kvinner og jenter. Gutter og menn kan också bli utsatt for alvorlig vold i nære relationer. Så det er viktig å, å ha fenomenforståelse for, for ulike former for vold. Hvis jeg skal se si noe om vad som kjennetegner vold i nære relationer, så er det i alle hovedsak at, at den ene parten begrenser vold den andre partenens frihet. Og den friheten omfatter frihet til å ha egne venner, eget nettverk, egne interesser, kunne uttrykke egne synspunkter, eller ha egne følelser. Så det er på en måte å ugyldiggjøre en person. Og ugyldiggjøringen kan ske via psykiske virkemidler, krenkelser, trusler, latterliggjøring ved å så tvil om egne evner så man trenger ikke å bruke fysisk vold for å bruke alvorlig vold i nære relasjoner mm. ofte så blir det jo forsøk på å ha en egen stemme og å ha en egen identitet uh, begrenset gjennom fysisk vold, eller trysser om fysisk vold um, det mener jeg kjennetegner vold i nære relasjoner, men til eksempel hvis man har en annen alvorlig voldsform som stalking Då handler det jo mer om at, at man har to mennesker, der den ene er veldig opptatt av å ha kontakt, og den andre helt tydelig uttrykker at de ikke ønsker kontakt. Mm. Da kan det också være ulike motiv. Det kan både være forelskelse og jalousi, men det kan også være hevn og krenkelse. Hvis noen har gjort noe dumt for mig, så skal jeg forfølge den og plage den personen herfra til månen. Det, det er också stalking. Og det er viktig for hjelpere å vite hva som kjennetegner fenomenene.
1: Kan vi si noe om Ken som ut, utøver ståking holdt på sig og Ken som utøver vold i nære relasjoner, for eksempel? Er det noe forskjell i, i det psykologiske aspektet ved det?
3: Jeg tror at begge voldsformene kjennetegnes av at det er veldig ulike bakgrunner på folk, og veldig ulik psykologi. Så dette er et folkehelseproblem. Eh, det er sikkert 100 000 tusen som, som lever med vold i nære relationer eller har opplevd vold i nære relationer i Norge. Så det sier seg selv at i en så stor gruppe så kan man ikke se, si at jeg er voldsutøveren er sånn og sånn. Det er ulike, ulike bakgrunder. Det vi ofte ser er, når vi begynner med vold i nære relationer. det vi ofte ser er en opphopning av levekårsutfordringer. Altså um, psykisk uhelse, mange traumeerfaringer i egen oppvekst, dålig tilknytning til arbeidslivet, dårlig nettverk, kanskje rusproblemer. Dess flere risikofaktorer man har, det større sannsynlighet for at man också vil kunne utvikle et voldsproblem. Det betyr ikke at hvis man har ett av disse problemerne, så er man plutselig i stor risiko for utover vold, men det er på mot måte opphopningen av dem som, som øker risikoen. Når det gjelder stalking så er det det samme, at, at der er det veldig ulike motiver og uh, ulike bakgrunner. Noen har kanskje uh, personlighetsproblematikk som gör at de blir lett krenka uh, og, og ikke kan legge ting vekk, de kan ikke gå videre. Uh, man kan ha en slags avhengighet til en person som uh, Sånn, og som jeg sa, så er motivene svært ulike der. Mm. Altså, det kan bare, både forelske seg, men också det stikk motsatte, nemlig hevn eller ekstremt sinne. Så det er ganske ulike problemstillinger vi snakker om.
1: Ja, og, og <laughs> det er veldig mange ulike folk det snakker om. Det gjelder selvfølgelig, og det må vi jo ha med oss når vi skal finne ut hvordan vi kan for det må jo være mål da vi klarer jo ikke helt å stanse det og som du sa, Anja, så vi kan godt snakke om voldsalarm og sånt, det må vi nesten gjøre litt etterpå men vi må snakke om så mye mer når vi skal finne ut hvordan vi kan hindre det hva enda skal vi begynne i da, Anja?
0: Ja som Henning var inne på så er det jo viktig og som jeg forsovet også sa vi har jo veldig mye som er på plass det vi ser når det gjelder en del av ordningene for eksempel besøksforbud for eksempel omvendt voldsalarm så, så er ordningene på plats, men de brukes ikke nok og politiet legger terskelen høyere enn nødvendig nå får vi en, har vi fått en lovendring som nå skal implementeres når det gjelder omvendt voldsalarm og det blir väldigt viktig å følge med på, på erfaringene der og det samme gjelder nok også om men hvorfor blir det, brukt? blir det lite brukt da? Ja, si det. Jeg tror nok at det varierer. Så vidt jeg husker fra den studien kollegaen min, Janne dulle har gjort, så varierer det også veldig mye mellom politidistrikt. Mm. Så det handler nok også om hvorvidt det er prioritert bevissthet rundt det, og ledelse for eksempel. Det er holdninger Ja, altså, jeg må innrømme at... Jag har börjat tänka lite på dette med hålldningar. Alltså holdningsändring, hållningar är ju lite som sånn gammal lax, på ett på. Men jag tror kanske att vi ska pussla lätta stöva det begreppet. Mhm. Mm så vi må, og da er det jo bra
1: at vi snakker om det da, og selv om det er under tragisk omstendighet at det blir aktuelt igjen, men vi må litt inn på det här med omvendt voldsalarm, eller fordi nå så har vi voldsalarm som er då offere som selv får en mulighet til å kontakte politiet men så er det snakk om omvendt voldsalarm som ska være en slags Sånn, ringer rundt foten til den som da utøver, eller som en er så sånn, sånn at den ikke ska kunne bevege sig nærmere offer enn sånn og sånn, da skal gå en alarm til politiet og sånt, og det skal da bli enklere å bruke. I debatten på tirsdag så sa justisministeret mye lenger melet at skulle prøve å den processen det skulle begynne fra sommeren, nå skal jeg prøve å få det til fra påske Altså, hvor mye har det å si Anja, er det effektivt?
0: Det uh, tror jeg kanskje også Henning kan bidra siden han er ekspert på uthørende, men, mm. men jeg vil tro at altså erfaringene er så langt er jo at det virker når man først bestemmer det. Uh, og så må, jo, må man jo ta forbehold om at rettssikkerheten må være på plats for dette er jo et inngripende tiltak for den som... Ja, det skal ikke være for lett å sette lett, det. Det folk på. Ja. Uh, det er klart. Uh, men at det kan fungere, og at det også er en måte å alvorliggjøre og bevisstgjøre Uh, politi uh, og andre om at her er det en voldsutøver som man må ha fokus på, mm. og ikke bare at voldsutsatt skal ringe når det skjer noe, mm. som har vært en tendens uh, i politiet, som selvfølgelig har veldig mye å gjøre. Uh, og, og der den uh, vanlige voldsalarmen som, som voldsoffere bærer, selvfølgelig kan ha en viss funksjon som et, et element i et, et beskyttelsesregime, men som også kan gi falsk trygghet. Mm. Og så vil jeg jo si at når vi hører i media att en av disse eh, DAP-soffene ikke fikk innvilget vanlige hosalam, mm. så må jo det ha vært et signal for henne om at hon ikke ble tatt på alvor. Til tross for allt som hadde skjedd i den saken. Mm. och det er veldig vanskelig å forstå.
1: Og Henning, du sa jo det, altså det med voldsalarm og besøksforbud, og da er vi på en i siste enden av, av, hele, av hele historien, og at forebygger må begynne veldig mye tidligere enn det. Altså, hva slags konkrete forebyggingstiltak kunne du ønske deg å tvert sett i gang, Henning?
3: Ja, jeg tenker det er, det er viktig å se si at det er bra hvis man med mer omvendt voldsalarm, fordi da da er det burden som legges på den som utøver vold, og ikke på de som er redde. Så det er i utgangspunktet bra. Det er likevel naivt å tenke at dette vil løse alt. Det er mange, mange spørsmål jeg tror ikke blir stilt, nemlig hvor lenge skal en sånn ordning vare, til eksempel? Hvor lenge kan man faktisk idømme en person og ikke ordne policy i hela Oslo, visst man efter att uppvux där och har jobben sin där. Mm. Sant? Ska det vara för livet, ska det vara för ett år? Ja, ett år nok, sant? Alltså det är, det kommer alltid att vara utmaningar knutna till de skyddestiltakene som akkurat nu är eftervarande i debatten. Och det, det handlar alltså ikomme finner det ultimate beskyddestiltake för det finns rätt och slett inte. Mm. det finner svettus lätte iget. Ehm där är sån att ett huvudproblem här är ju både at folk blir drept, men i mye større omfang at det er tusenvis av kvinner som er redde. Sånn når jeg jobber terapeutisk med kvinner utsatt for vold, så har de aller fleste vært redde på et tidspunkt at de kan, ha, kan, kan miste livet. Og det, det tror jeg tror vi må fram, få fram det antallet. Mm. Sånn at, um, og, og ikke alle av disse uh, vil kunne få en omvendt voldsamarmen i livet sitt. Det vil var praktisk ganske vanskelig å gjennomføre. Ja,
1: men hva, men hva, så, skal <laughs> hva skal vi gjøre da?
3: Hva skal vi gjøre? Hvis vi tenker bredt, sant, så tenker jeg at, at vi må anerkjenne at vold mot kvinner og jenter og vold i nære relasjoner, begge voldsformene, er veldig omfattende og er et folkehelseproblem. Og som et folkehelseproblem så angår de alle. Det betyr at alle i samfunnet må kunne ha et forhold til disse formene for vold, og en viss grunnkunnskap om det. Så, um, så det er bra at det finnes kampanjer om vold som retter sig til allmänheten. Jeg tenker at dette må inn i undervisningen uh, på skolen, senest på ungdomsskolen, helst tidligere. Så at, uh, at det der det er i barndommen uh, det blir ni det er allerede der vi kan se at det begynner å gå skjeis for de som ti år senere utøver partnervål så hvis vi vil virkelig gjøre preventivt arbeid så må vi nå de barna og de ungdomene som er i fare for å utvikle et sånt problem for hvis vi kommer inn i de 25 så er det passe sent så dette må bli noe som, man, som alle har et forhold til og som alle har et begrepsapparat og et språk for, det gjelder ikke minst professionsutdanningene innen just helse og sosialfag der har vold i nære relasjoner vært ganske negligert. Når jeg tok i Bergen så hadde vi ingenting om vold i nære relasjoner selv om dette er ett tema som har veldig mye å si for folk som søker hjelp for sine psykiske problemer senere. Mm. Videre så har man jo sekundær førebygging som retter seg mot grupper som er i spesiell risiko for å utvikle voldsproblemer altså til eksempel unge par som venter barn og som har risikofaktorer som har sammenheng med voldsutøvelser som, som er vokst opp med vold selv eller som har kanskje litt for høyde rusbruk eller um, psykiske problemer sånn, hvordan kan man fange de opp? Sånn, hvordan kan man tydeliggjøre for folk som går med aggressive fantasier eller drapsfantasier som de selv synes er skremmende og plagsomme, at man kan snakke om de, at det finnes hjelp. Sånt? Og det siste er jo at vi må ha gode tiltak for de som allerede har utviklet et problem. Altså litt som alternativ til vold, som har ett spesialisert behandlingstilbud for folk som har voldsproblemer, som har brukt vold. Så det tilbudet finnes jo i Norge det er ganske unikt faktisk at det er et så godt ut, utbygd tilbud for folk med voldsproblemer men det er fortsatt begrenset det er litt avhengig av hvor i landet man bor om man har tilgang til et sånt tilbud og selv om det finns andre tilbud som ved familievernkontoret eller folk som jobber etter brødset modellen så er det också litt ulike ting man får mulighet til i disse behandlingene så vi må bygge ut behandlingstilbudet det er også god førebygging for neste generasjon for det er en sammenheng mellom å vokse opp med vol i familien og selv utøve vol senere i livet
1: ja, det var tre, tre nivåer med forebygging på mot voldhenning Mohaut, og som det er sånn som så jeg hører dere begge to snakke om det, så er det å faktisk jobbe med holdningene og jobb med kunskap og hvordan vi snakker om det, altså det er et folkehelseproblem, det er kjempeviktig, og det fikk vi begynt litt på i Eko idag. Vi må selvfølgelig fortsette, men tusen takk for at dere kom begge to, sosiolog og forsker ved Nova Anja Bredal, og psykolog specialist spesialist og forsker ved Alternativ til vold, Henning Mohaut. Og hvis du som hører på tre i forbindelse med vold i nære relasjoner så kan du gå in på dinutvei.no eller så kan du både ringa og chatte med VO-linja på 116 006 eller vo-linjen.no Hvis du har tips eller innspill til ekko så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen der må du lage den bruker hvis du ikke har det allerede så søker du opp ekko og så trykker du på knappen der det står send in Alltså det är den här lilla snakka bubblan. Vi ser du finner den så måste du uppdatera appen. Då får vi det rätt på inboxen. Vi ser så svarar vi som alltid gärna på mail på ekokröllalpha@nrk.no. Och visst du likar det du hör det här i eko så kan du också inne i appen trycka på den stjärna som ligger rätt vid sidan av namnet vårt. Då får du besked när vi lägger ut nya episoder. Redaktionschefen vår är Ragna Nordenborg.
3: En podcast fra NRK. Et av meisterverkene til Edvard Munch ble stålet for munch i Oslo idag. dag. Tid. Bare
0: ta hva du vil, gjør vad du vil, bare du ikke skyter mig?
3: Norges største
2: kunstskatter, malerier av Edvard Munch, har flere ganger blitt stjert på spektakulært vis.
1: Alle, eller veldig mange, trodde hva de hadde gjort det. Hør munch i appen NRK Radio.